0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Und nun wieder die Experten von IG.com. Mein Name ist Timo emton Ich bin Marktanalyst mit Fokus auf Bitcoin und Co. Ferrari setzt jetzt auf Bitcoin.
1: Sie können jetzt Ihren neuen Ferrari auf Bitcoin-Basis bezahlen. Ich glaube, das Problem hatte ich noch nicht. Lass uns einsteigen in die Neuigkeiten der Welt der Digi-Währungen. Starten wir, ich würde sagen, mit der Meldung des Tages. Der CEO des größten Vermögensverwalters der Welt, BlackRock, hat sich an einem Interview am Montag zu den Falschmeldungen um die Genehmigung des Bitcoin-ETFs geäußert. Ja, und demnach sei die kurzlebige Relle im Zuge der Nachricht, Zitat, ein Zeichen für das aufgestaute Interesse an Krypto, so Fink über Fox Business. Also Larry Fink nennt es aufgestautes Interesse an Krypto. Ja, wie aufgestaut ist denn dieses Interesse?
0: Ich würde sagen schon sehr. Also Anleger dies und jenseits des Atlantiks lechzen mehr oder weniger nach der finalen Zulassung, Lancierung eines Bitcoin ETF. Also hier ganz wichtig Spot ETF in den USA. Und das hat man gestern auch ganz eindeutig gesehen nach dieser irreführenden Aussage, nach dieser irreführenden Meldung über den Kurznachrichtendienst X mittlerweile, also ehemals Twitter, hat das dann wirklich zu ganz, ganz kuriosen Kursreaktionen geführt. Also der Bitcoin zwischenzeitlich um 10 Prozent auf fast 30.000 Dollar pro Einheit angestiegen. Kurzzeit Zeit später nach Richtigstellung, nach Klarstellung auch durch BlackRock, dass der Bitcoin-Spot-IDF eben nicht genehmigt ist hat man hier dann auch wieder die Kursverluste gesehen, also auf das Ausgangsniveau fast wieder gefallen. Und das impliziert natürlich auch am Ende irgendwo einen Fadenbeigeschmack, weil man immer wieder sieht, was in der Kryptowelt möglich ist. Jetzt zum Zeitpunkt unseres
1: Interviews. Wo steht denn Bitcoin und andere wichtige digitale Währungen?
0: Ja, wir haben den Bitcoin, ganz wichtig, heute bei ungefähr 28.500 Dollar, ETA die zweitgrößte nach Marktgröße bei roundabout 1.600 Dollar pro Einheit. Aber der Gesamtmarkt jetzt hier quasi 1,09 Prozent im Plus. Das ist doch hier überschaubar. Gestern sah das doch wieder etwas anders aus. Man ist mehr oder weniger hier ja dann doch wieder auf, auf dem Boden der Tatsachen, wie man so schön sagt, zurückgekommen.
1: Lass uns noch mal ein bisschen diskutieren über dieses aufgestaute Interesse an Kryptowährungen. Ist es denn einfach so logisch, wenn dieser ETF dann wirklich genehmigt wird von der SEC, dass dann Bitcoin steigen muss? Ist das einfach logisch oder kann es nicht umgekehrt sein? So wie bei manchen Börsengängen, die wir jetzt auch letzte Woche gesehen haben, dass es einen IPO-Preis gibt, zack. Aber danach sinken die Kurse wieder. Also aufgestaut hast es ja auch irgendwo, ich steche wo rein bei einer, bei einer Blase. Ja, und dann... Pff, wird erstmal ein bisschen Luft rausgelassen. Also ist es logisch, wenn ETF kommt, jeder hat Zugriff auf Bitcoin, dass der Kurs dann eigentlich steigen muss?
0: Nein, absolut gar nicht. Also ganz wichtig, von diesem Gedanken an der Börse muss man sich grundsätzlich verabschieden. Es kann beiderlei Kursreaktionen geben. Das muss man, Da muss man sich im Klaren sein. Natürlich liegt der Gedanke nahe, dass wenn eben eine Zulassung kommt, tatsächlich, dass der Kurs dann möglicherweise beflügelt werden dürfte, durch die Gelder, die institutionellen, aber auch Privatanlegergelder, die dann eben in die Fonds reinfließen. Das ist natürlich ein Gedankenspiel der Anleger, ob das dann tatsächlich so passiert, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber wiederum kann sowas natürlich dann auch bereits im Vorfeld eingepreist worden sein, was dann ja möglicherweise so dem tatsächlichen oder zu der tatsächlichen Ankündigung dann dazu führen könnte, dass der Bitcoin dann möglicherweise sogar fällt. Ja, hat man auch sehr häufig schon im Aktienmarkt gesehen oder auch in anderen Märkten. Und da würde ich ganz, ganz vorsichtig sein, aus Anleger sehe ich also das ist kein Gesetz, dass hier der Bitcoin dann steigen muss.
1: Mhm. Man könnte sich auch überlegen, ja worauf warten denn noch die Jungs von der SEC, die liebe SEC? Auf der anderen Seite... Wünsche ich mir bitte plant gut und kontrolliert alles, dass im Nachgang da nichts schief geht. Das ist ja eigentlich so zwei Herzen. Macht doch endlich, aber bitte, wenn, dann auch richtig und nehmt euch Zeit für eine Genehmigung. Wie siehst du das?
0: Absolut richtig. Das sind ja so die, ja, wir wächern es vielleicht ein bisschen so niedrig angesetzt. Es sind doch eher Bauchschmerzen, wie die SEC hier hat, ja, in puncto Anlegerschutz. Und leider hat man ja gestern ja auch gesehen, was eben passieren kann. Ja, Wir sprechen ja hier. Von einer Kursreaktion bis zu fast 2.000, fast 3.000 Dollar-Einheiten binnen weniger Minuten. Und das äh, hat natürlich auch hier für absolut Furore gesorgt. Ja, man muss sich eben auch vorstellen, dass hier möglicherweise viele Anleger auch ausgestoppt worden sind, quasi kaskadenförmig der Kurs gestern gesprungen ist, nach oben dann wieder gefallen ist. Und das stellt ja auch ganz viel an und wirft natürlich auch Fragen auf. Aus Anlegersicht geht das hier alles mit richtigen Dingen? zu tatsächlich Fragezeichen, woher kann so eine Meldung kommen und so weiter und so fort und das sind berechtigte Fragen, die die SEC ja auch schon im Vorfeld hatte, ja, vor allen Dingen Anlegerschutz, auf fehlenden Anlegerschutz hat sie immer wieder verwiesen und das muss man eben ausräumen, ja, und das gilt es auch meiner Meinung nach weiterhin mit einer äh, verstärkten, forcierteren Regulierung zu tun, um dann auch diesen Weg zu ebnen, denn ein Bitcoin-Spot-ETF würde der Branche vermutlich sehr, sehr stark weiterhelfen, um eben auch wieder Vertrauen zu schaffen, was in den letzten Monaten, vor allem ja auch seit dem Kollaps der FTX-Börse, dann sehr, sehr gelitten hat. Und dieses Image muss wieder aufpoliert werden, gar keine Frage.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Da weiß man nicht, was Fake News ist und echte News. Da kam jetzt auch eine News, iShares Bitcoin ETF wurde auch nicht genehmigt. Das waren News über Twitter, dann gab es eine Gegen-News, echt schwer, die Nase vorn zu haben. Ich nenne es weiterhin Twitter, dann weiß ich, wovon ich spreche. Es ist mittlerweile wirklich so, Bitcoin-Nachrichten schaue ich zweimal nach und gucke, ob ich zwei, drei und vier Quellen finde.
0: Absolut. Also auch hier immer ganz wichtig äh, verifizieren, also auch Aussagen äh, unabhängig dann nochmal überprüfen und im Zweifel dann der Nachricht eher mal nicht glauben, so zumindest meine Erfahrung. Also wirklich mit der Lupe draufschauen, kann das stimmen? beziehungsweise ist es eben unabhängig auch verifiziert worden. Und natürlich liegt es nahe, wenn man eine Nachricht liest, dass man dann auch irgendwie rasch reagieren möchte. Das liegt ja auch, ist ja auch aus dem Anlegerinteresse ganz, ganz äh, eindeutig zu verstehen. Aber hier wäre ich eher vorsichtig. Und das hat man ja auch gestern doch abermals vielleicht auf unbequeme Art und Weise gespürt. Also diese Blauäugigkeit am Markt kann hier massiv bestraft werden, ja. Auf der einen Seite ist es verdammt schwierig.
1: Du musst ja schnell sein, ne, um dann günstiger einkaufen zu können. Es ist total gefährliches Terrain natürlich.
0: Absolut. Und das wirft meiner Meinung nach berechtigte Fragen auf, auch in den kommenden Tagen, Wochen vermutlich. Die ACC wird sich das meiner Meinung nach bestimmt angucken. Und ich meine, es war jetzt keine kleine, kleine Kursbewegung. Wir sprechen hier von ja zwischenzeitlich fast 10 Prozent. Und ich denke, diese Bauchschmerzen werden, eliminiert werden müssen. Auf jeden Fall für die Zukunft, um eben diesen Weg zu ebnen für ein bitcoin spot ETF Und eine wichtige Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, die SEC hat in jüngster Vergangenheit jetzt in dem Fall den BlackRock-Antrag ja nicht abgelehnt, sondern weiter immer verschoben, also eine Entscheidung immer wieder in die Zukunft verschoben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier vielleicht Gleiches tut, ja, also dann auch wieder sich nochmal Zeit lässt, auch Diverse Dinge prüft, quasi den Antrag und einen möglichen Bitcoin-Spot-ETF auf, wie man so schon sagt, Herz und Nieren prüfen wird. Timo, Timo Emten, du bist ja auch Founder
1: of Emten Research, natürlich Spezialist für Bitcoin und Co., aber du kennst dich auch aus mit dem Markt. Was sind denn deine Erwartungen für die Börsen im Herbst?
0: Also ich denke, dass wir ja doch ein Risikococktail aus Geo und vor allen den geldpolitischen Unsicherheitsfaktoren weiterhin haben werden. Natürlich verweist der ein oder andere Marktteilnehmer hier auf Saisonalitäten, vielleicht auf einen goldenen Herbst, in Anführungszeichen etc., Stichwort Jahresendrallye. Ich würde das Ganze doch eher mit, mit gemischten Gefühlen betrachten, denn wir dürfen nicht vergessen, vor allen Dingen der Nahostkonflikt, der jetzt in den letzten Tagen ja doch bzw. Wochen mehr oder weniger ja, muss man sagen, eskaliert. Es ist ja alles andere als vom Tisch. Also hier erwartet man ja doch auch neue Nadelstiche immer wieder. Was kommt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Wer wird mit hineingezogen, etc.? Auf der anderen Seite, was macht die Inflationsentwicklung? Ja, wie reagieren die Notenbanken, die großen Notenbanken, vor allen Dingen die FED und die EZB? Und natürlich antipiziert der ein oder andere Marktteilnehmer so ein bisschen auch für das kommende Jahr möglicherweise sinkende Inflationsraten oder sinkende Zinsen. Also diese Zinssenkungsfantasien könnten natürlich hier in Aktienmärkten tendenziell wieder in die Karten spielen. Auch wiederum möglicherweise dann Bitcoin und Co. Aber auch hier würde ich ganz klar sagen, das ist nicht festgeschrieben. Ja, also sollte die Inflation den Notenbanken hier wieder um die Ohren fliegen, dann gilt es diesen schwierigen Spagat zu schaffen auf der einen Seite, ganz klar die Inflation zu bekämpfen, auf das Ziel von 2 Prozent, aber eben nicht auch ganz wichtig, diesen Konjunkturmotor, den globalen Konjunkturmotor abzuwürgen. Das ist immer diese schwierige Aufgabe, da die Balance zu finden. Und ich denke, dass die Kauflaune insgesamt vor diesem Hintergrund doch eher gedämpft sein dürfte. Timo, ich danke dir. Danke. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung